0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 119, vamos a hablar sobre por qué el autocontrol no existe. Durante los últimos años he recibido en mi correo muchas, muchos mensajes, solicitudes de personas que querían trabajar conmigo para cambiar sus hábitos de alimentación, bueno, en el correo y en terapia, eh, casos de personas que arrastraban, pues vamos a decir, una relación más o menos disfuncional con la comida o más o menos irregular, que había pues momentos de sobreingesta, atracones, quizás mucho descontrol eh, en relación a la comida, ¿no? Pues de pedir mucha comida fuera, de mal cocinar, este tipo de cosas y que, como te digo, pues querían cambiar esta relación con la comida para tener pues más sensación de control, de coherencia y de hacer las cosas eh, mejor, ya sea por un objetivo de salud o también por un mo motivo estético de pérdida de peso que, como he dicho muchas veces, para mí es un motivo totalmente legítimo y que se puede trabajar siempre y cuando no haya un TC adelante o no partamos ya de un normo peso o situaciones de este tipo. El caso es que la mayoría de estas personas que me escriben o que, o que se interesan por mi trabajo para que, para que les ayude, casi siempre ya vienen de otros intentos de, de haber hecho eh, pues ese cambio de hábito mediante algún tipo de dieta, ¿no? Eh, y buscan mi figura porque integra esa parte de psicología y nutrición. Y cuando yo me cito con ellos en la primera sesión, mmm, rápidamente me doy cuenta de la probabilidad de éxito de, de ese caso, de que se consiga ese cambio de alimentación y sobre todo de que se mantenga en el tiempo, que eso quizás es la parte más importante. Y no es por una cuestión de personalidad, de que yo diga esta persona va a ser capaz y esta otra no, cosas así, sino por su estilo de vida. Se suelen quedar muy descuadrados cuando esta primera sesión yo la dedico a preguntar cosas como el trabajo, las relaciones u otros aspectos eh, circundantes que aparentemente no tienen nada que ver con la alimentación pero sí que tienen que ver. Porque como te digo, durante el tiempo que llevo trabajando me doy cuenta que para conseguir ese cambio de eh, hábitos de alimentación o conseguir un cambio en tu relación con la alimentación, el contexto, lo que te rodea, tiene que ser favorable. Si hay muchos condicionantes eh, de estrés o de, o de problemas... Que lo dificultan realmente es muy complicado y la mayoría de veces, en esos en esos casos, a la conclusión a la que se suele llegar es que hasta que no cambien esas cosas y se resuelvan los problemas que están alrededor, es mejor dejarlo de la alimentación para después y primero ocuparse de eso. Y cuando la persona se encuentra mejor, pues abordar el tema de la alimentación. Suele pasar bastante eh, esto que te acabo de decir. Entonces, esta es mi forma de verlo y cada vez estoy más convencido de esto, pero es que estoy harto de ver como en redes sociales y en muchos otros sitios hay constantes contenidos que te hablan sobre el autocontrol, desde tips para tener más autocontrol hasta esa idea de que todo se consigue con esfuerzo, que es una cuestión de, de ser más organizado, de poner más fuerza de voluntad y este tipo de cosas. Y creo que es importante bajarle unos grados a estas, a estas ideas. Yo no digo que no haya cosas que podamos hacer para tener pues, más autocontrol o para eh, estar más motivados o ponerle más energía a las cosas que hacemos, pero realmente... Eh, creo que no estamos entendiendo bien cómo funciona esa parte de nosotros, esa pila que no es inagotable. Así que en este episodio, que creo que es muy interesante, te voy a hablar de cómo funciona el autocontrol en el cerebro y unas investigaciones que son también muy interesantes, a mí todo me parece muy interesante porque me encanta este tema, sobre eh, cómo este se... se se manifiesta en el cerebro y lo que han descubierto al hacer eh, unos estudios de neuroimagen. No me voy a enrollar porque ahora lo vas a escuchar y lo vas a entender mejor paso a paso. Ya sabes que estos contenidos vienen del canal de YouTube donde extraigo la locución y lo, a, lo convierto aquí en modo podcast, ¿vale? Así que si quieres verlo también en formato vídeo tienes el enlace en las notas del episodio junto a todos mis recursos para entrar al newsletter y dejarme que te cuente cositas. Así que nada más, vamos con el contenido de este episodio. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la ciencia del autocontrol y las técnicas o recursos que realmente son efectivos para tenerlo. Es posible que a ti lo que te interese saber realmente sean cosas como cómo tener una relación más saludable con la alimentación o cómo acostarte a la hora en la que realmente te quieres acostar y mantener tus hábitos o simplemente hacer menos uso del teléfono móvil. Muchas personas tienen la sensación de vivir en caos y que no tienen el control, digamos, de sus vidas o de las cosas que hacen. Así que vamos a entender por qué sucede. Si buscas por internet consejos para tener un mayor autocontrol, te vas a encontrar cosas super random, desde artículos que te recomiendan tomar potenciadores cognitivos u otro tipo de suplementos a influencers que te dicen que te tomes una ducha de agua fría todos los días. La lógica de este último consejo, por ejemplo, es que si tú eres capaz de darte una ducha de agua fría todos los días que implica un gran esfuerzo, vas a desarrollar una disciplina y un control sobre ti mismo, algo que realmente no tiene ningún sentido. Lo cierto es que hasta hace bien poco realmente no hemos entendido bien qué es esto del autocontrol. Ha habido dos estudios revolucionarios que han dado la vuelta a este concepto, demostrando que la realidad es que simplemente no existe. Y para paralógicamente, entender que no existe el autocontrol es lo que nos va a ayudar a tener más autocontrol. Vale, y es muy posible que tú te estés preguntando, ¿y si es tan revolucionario porque no hay nadie hablando de ello salvo tú? Y la respuesta es muy sencilla, y es que las conclusiones no son sexys. Sin embargo, sí que son muy útiles, pero antes de entrar en ello, vamos a ver algunas cosas importantes. Comencemos por entender lo que hasta hoy pensábamos que era el autocontrol. Hace un par de miles de años, un grupo de yogis sentados en la India descubrieron que la conciencia precede al control. De la mano de este descubrimiento, un grupo de psicólogos en la década del 1990 y el 2000 intentaron entender de manera científica ¿Qué pasa con esto del autocontrol? Porque algunas personas lo tienen y otras parece que no tanto. Hasta el momento lo que se pensaba es que el autocontrol simplemente era una característica de personalidad. Es decir, que en función de tus genes pues tendrías autocontrol o no tendrías autocontrol. Estos científicos se dieron cuenta de que esto no era cierto, no tenía ningún sentido y además descubrieron algo muy curioso y es que el autocontrol es una capacidad menguante. Hace unas semanas yo mismo publiqué un vídeo que te dejo por ahí, donde expliqué cómo el año pasado, que fue un año muy intenso para mí, me acabó afectando emocionalmente y tiene mucho que ver con lo que estoy contando en este vídeo. Desde entonces yo me imagino el tema del autocontrol como una especie de barrita de poder como los personajes de los videojuegos. La típica barra de maná que si se te agota pues ya no puedes hacer magia y esto si lo piensas tiene bastante sentido porque hay días en los que podemos hacerlo todo perfecto cumpliendo nuestra dieta, si hay un conflicto con nuestro jefe respondiendo de manera asertiva y otros en que ni de coña reaccionamos mal a todo, cogemos y pedimos un globo, ya sabes a lo que me refiero así que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué hay días en los que tengo tanto autocontrol y las cosas me van tan lineales? y otros en los que ni de coña. De lo que se dieron cuenta estos investigadores y que luego dio paso a la teoría de la detección del ego es que cuanto más control aplicamos más nos quedamos sin la capacidad de poder usarlo. Volviendo con la analogía de la barrita de maná. Así que la siguiente pregunta obligada era... ¿Qué cosas hacen que nos quedemos sin ese control? ¿Qué fuentes agotan el control? Y se dieron cuenta que hay dos principales fuentes de agotamiento del control. Una de ellas es la regulación emocional o la supresión emocional. Por ejemplo, pongamos el caso de una persona que es enfermera que tiene que estar constantemente controlando sus reacciones emocionales cuando se enfrenta pues, a pacientes, a compañeros, a problemas con jefes y demás. Ese gesto de tener que contener sus emociones y autorregularse sería una de las cosas que iría bajando su barrita de energía. La segunda fuente que agota la capacidad de control seguramente no te sorprende prenda, es el estrés. En este punto los investigadores se preguntaron, ¿vale? ¿Y qué cosas podemos hacer para recargar esa barrita de energía y que nuestra capacidad de autocontrol regrese? Y una de las cosas que propusieron es meditar. Por lo que te he comentado antes de los yoguis de la India y lo que habían descubierto. Pero claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Porque si no tenemos capacidad de control, seguramente tampoco tengamos la disciplina para poder ponernos a meditar de manera diaria o cuando sea para tener más energía. Y aquí es donde entra en escena el descubrimiento realmente revolucionario. Los investigadores quisieron ir un paso más allá y tratar de entender el cerebro humano. Es decir, qué áreas del cerebro son las que se ven afectadas cuando las personas tenemos que tener ese exceso de regulación emocional y también estrés. Qué área del cerebro es la que se agota. Y lo que hicieron fue hacer encefalogramas a los participantes de la investigación. De lo que se dieron cuenta es que el área cerebral que se veía afectada era la corteza cingulada anterior, un área cerebral que está muy implicada en la monitorización de los conflictos internos. Así que cuando ese área que monitoriza los conflictos internos deja de estar tan operativo, el autocontrol se va por la ventana ok y qué es esto de monitorizar estados internos pues básicamente es la capacidad de tomar conciencia de cómo nos encontramos y las cosas que están pasando dentro de nosotros y esto es muy interesante porque lo que descubrieron es que el autocontrol no existe como tal sino que más bien es una consecuencia de la pérdida de estar en contacto con nosotros mismos y esa pérdida de estar en contacto con nosotros mismos se produce en cierta parte por el estrés y por el exceso de regulación emocional de los conflictos emocionales así que no te descubro nada si te digo que una de las formas de tener más autocontrol es cambiar tu estilo de vida bajar el nivel de demanda que hace que tengas que estar constantemente regulándote y con tantos niveles de estrés. Podemos entrar en una discusión tú y yo sobre si esto es factible o no es factible pero lo que está claro es que va a ser mucho más útil para tener un mayor autocontrol y por ejemplo cumplir tus objetivos de realizar una dieta o cambiar tus hábitos o lo que sea cambiando tu estilo de vida que desarrollando estrategias como hacerte recordatorios ponerte post o otras estrategias de control que son más conductuales y que bueno son pan para hoy y hambre para mañana esta hipótesis la validaron por ejemplo con el tema de las recaídas en las personas que tienen problemas de adicción. Una persona que quiere salir de una adicción tiene que ejercer un gran control o una gran conciencia para no volver a caer en el consumo. Y normalmente durante las primeras fases donde hay esa preocupación por no volver a caer y se hace un trabajo intensivo terapéutico, es menos frecuente que la persona consuma si, como digo, está convencido de querer salir del problema. Sin embargo, es muy habitual que las recaídas aparezcan cuando la persona se relaja y piensa que ya lo tiene todo conseguido. Porque deja de prestarse atención a sus estados internos, a sus necesidades, y como digo, al relajarse deja de autorizar sus conflictos internos. Y a lo mejor estás pensando, pero ¿cómo que al relajarse? ¿No me has dicho que el estrés es un problema? Y sí, sí que lo es, porque el estrés lo que hace es que externaliza nuestra atención. Nos focalizamos en las cosas que hay que resolver, pues llegar a ese pedido que hay que entregar, contestar ese mensaje o ese correo que no está respondido, este tipo de cosas. Pero eso es un control hacia afuera, no es una forma de entender nuestros estados emocionales y ver cómo nos encontramos. Y el estrés o la ansiedad no solamente tiene que ver con cosas laborales, también puede tener que ver con temas afectivos. Por ejemplo, en los casos de dependencia emocional, donde la persona se encuentra constantemente vigilando que su pareja no le vaya a dejar se si ha tenido un gesto raro con ella cosas de este tipo en este caso de nuevo el estrés o la ansiedad va hacia afuera todo el rato monitorizando a la otra persona pero la persona que lo sufre no se está haciendo cargo de sí misma de tranquilizar sus estados internos y de reconfortarse desde adentro para que lo entiendas si quieres tener un mayor nivel de eso que llamamos autocontrol hay que hacer dos cosas llevar a cabo prácticas que aumenten la monitorización de esos estados internos esas prácticas pueden ser como hemos dicho la meditación salir a dar un paseo todos los días de media hora para estar en contacto con nosotros mismos, llevar un diario de sentimientos o lo que hace la mayoría de las personas, ir a terapia. De hecho, es muy habitual que el mero hecho de ir a terapia en cierta manera sea una señal de mejoría. Porque si tú eres una persona que vive muy estresada, que nunca tiene tiempo a pararse por nada y te obligas de alguna forma a tener una hora con tu profesional, con tu terapeuta para entender lo que te pasa y prestarte atención, pues eso ya ayuda porque está favoreciendo esa corteza cingulada anterior. De hecho, yo como terapeuta tengo un fenómeno bastante comprobado y estoy seguro que mis compis psicólogos y psicólogas que estén viendo este vídeo también lo van a reconocer y es esos pacientes que vienen con niveles muy altos de estrés que vienen muy en caos y llegan a terapia están una hora contigo y durante ese día lo que queda de ese día y al día siguiente parece que todo se ha solucionado que están mucho más tranquilos organizados que cumplen sus objetivos y luego rápidamente en los siguientes días vuelven al caos y vuelven a la desorganización a la pérdida de control etcétera esto es porque evidentemente durante ese ratito que han hecho terapia pues se han conectado con ese conflicto interno lo que pasa es que luego el estilo de vida les arrastra y les vuelve a meter en la dinámica del de control. Así que realmente llevar a cabo ejercicios de autoconsciencia, meditar o ir a terapia son cosas que te pueden ayudar a tener una mayor sensación de autocontrol, pero va a ser muy complicado que este lo recuperes si tu estilo de vida es incompatible con él. Son ejercicios que van a servir un poco como formas de apagar incendios, pero realmente no va a haber un cambio definitivo. Y es que, insisto, si tu estilo de vida es incompatible con tener autocontrol, pues ya está, eso es lo que hay que cambiar. De hecho yo, que trabajo con muchas personas que quieren, por ejemplo, cambiar hábitos de alimentación, me fijo mucho en sus estilos de vida. Hay situaciones en las que, hasta que eso no cambie, yo les digo, no vamos a poder trabajar en ello porque no lo vas a conseguir. O te va a suponer una carga más que realmente te va a generar muchísimo estrés. Muchas de las medidas clásicas para tener más autocontrol se fundamentan, por ejemplo, en la repetición, ¿no? En recordarte a ti mismo las cosas que tienes que hacer y las cosas que no tienes que hacer. Insisto, estas medidas son muy poco fructíferas. Así que ya sabes, si quieres tener más autocontrol y cumplir tus objetivos, prácticas de autocuidado y también cambiar tu estilo de vida, que ya lo he hecho varias veces, pero para que quede claro. No me quiero enrollar mucho más para que el vídeo no se haga demasiado eterno. Por ahí te voy a dejar un vídeo donde donde hablo también sobre el tema de las emociones y de cómo combatir el cansancio emocional. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.